0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем очередную лекцию, посвященную советам и рассказам Киковмена. Киковмен — это византийский полководец середины XI века, который оставил для нас с вами памятник византийской этической литературы, а именно рассказы о том, как следует жить в эпоху перемен, в эпоху кризиса, в эпоху Византии XI века. В Византии XI века, как мы с вами уже говорили, кризис шел и внутренний, и внешний. Внутренний кризис заключался в борьбе различных городских группировок и провинциальной аристократии за власть. Внешний кризис заключался в нашествии Полов, в нашей степи Ченегов, Тюрок и Норманов. Про это у нас у всех есть отдельные лекции. На сайте предания они выложены в курсе византийской истории XI и XII веков. А в этот раз мы с вами будем говорить все-таки не про эти самые кризисы, а про текст, который был написан для того, чтобы выйти из этих кризисов, а именно текст советов и рассказов Кикавмена. И э, после того, как мы с вами достаточно долго, интересно и подробно говорили про разделы советов и рассказов Кикавмена, которые посвящены управлению домом, управлению какими-то государственными активами. Мы подробно разобрали уже стратегикон Ковмена, рассмотрели и науку побеждать византийскую, и науку отдыхать. Все было в предыдущих лекциях. Мы с вами сегодня поговорим про те советы, которые кикавмен адресует в своем стратегиконе императору. И первое, с чего нам надо с вами Начать это, конечно, с такого достаточно простого вопроса, а зачем в таком источнике, как Ковмен, вдруг появились советы императору? Советы императору э, в этом источнике появились не случайно. Почему? Как мы с вами говорили и э, по данным... Э, Языка источника и, по другим косвенным данным, кикавмен выходец из среднего класса византийского чиновничества. Из среды, судя по всему, судей и военных. И представители этой среды, судей вряд ли военных, достаточно часто в XI веке претендуют на власть. И становятся императорами. И оказываются на престоле. Одиннадцатый век Византии — это век достаточно частой смены императоров. Там буквально один за другим они менялись, поднимались постоянно городские восстания. Э -э, некоторые императоры правили год, некоторые два, некоторые три. Роман IV Диоген правил с 1068 по 1071 год. Правил он три, раз, три года всего. И при этом был выходцем из военной среды. Поэтому люди византийские XI века, во-первых, не очень часто знали, кто станет следующим императором. Ну, хорошо была какая-то династия, иногда без ос... македонская, часто на престоле, особенно в конце, оказывались люди из династий, никак не связаны, например, там, ни Кифр III, ни Ад. И XI век, таким образом, за счет вот этой смены частых правители, оказывался веком, важным э, с точки зрения вертикальной мобильности. Что такое вертикальная мобильность? Вертикальная мобильность — это показатель того, насколько быстро человек из низа общества э, может достичь высших позиций в государстве. И считается, в принципе, что Византия была обществом с повышенной до Средневековья э, вертикальной мобильностью. Ну, то есть, существует общество, в которых вертикальная мобильность ограничена очень сильно. Допустим, классическое средневековое индийское кастовое общество. Да, вот ты родился, не знаю, там, каким-нибудь неприкасаемым, ты умрешь неприкасаемым. И твой социальный статус только внутри касты может меняться. А верхний социальный слой, допустим, брахманом ты стать ни при каких обстоятельствах не можешь. Такое общество, в котором вертикальной мобильности фактически нет. Да, классическое индийское. В Византии же все по-другому. В Византии, как ну, в Советском Союзе это декларировалось, в Византии это часто было по факту. В Советском Союзе, помним, была поговорка, что кухарка может править государством. В Византии кухарка править государством не могла, но вот какой-нибудь простой крестьянин, сделавший военную карьеру при наличии везения и некоторых личных навыков, о которых мы с вами сегодня будем как раз говорить в приложении к советам и рассказам Киковмена, вот такой крестьянин, он вполне себе успешно мог стать императором, и мы такого одного крестьянина знаем, Юстин, который позже на престол он правил в эпоху поздней античности, чуть-чуть сам был неграмотным или малограмотным, но на престоле вполне себе усидел, несмотря на свою малограмотность и простое происхождение, зато вот его племенчик император Юстиниан, он вошел в историю как строитель храма святой Софии, создатель корпуса Юрис Цивилис и других положительных и интересных вещей. Как византийцы для себя объясняли такую вертикальную мобильность? Что в этой вертикальной мобильности было важно? Вертикальная мобильность в византийском обществе, то есть, произглашение кого-нибудь императором, строилась на нескольких вещах. Первая вещь — это то, чем часто забывают, это так называемый республиканский компонент в этой всей истории, а именно «Глаз народа». То есть э, воля... Э, в, в, в чем история? История в том, что формально э, император Византии, носитель абсолютной своей замечательной власти, он был как бы назначаем от народа, провозглашаем народом. Так же, как римские императоры в свое время, Византии, Византия, да, наследница Римской империи, они тоже провозглашались сенатом и народом римским. Вот эта вот важная роль народа, в данном случае часто очень константинопольской толпы, да, она э, в истории империи играла весьма важную роль. То есть граждане столицы имперской исполняли роль представителей как бы, всей, простого народа всей империи и могли выдвигать какие-то кандидатуры и играли весьма важную роль в назначении или в свержении того или иного Монарха. О том, как это сочеталось с римскими республиканскими традициями, есть отличная книга Энтони Калделиса, переведенная на русский язык, называется она «Византийская республика», и ее уже сейчас можно купить в сети, пожалуйста, купите, книжка и на английском хорошая, и на русском хорошая, купите, читайте и проникайтесь, Калделис иногда бывает пишет «Слишком остро. И не всегда проверяют, увы, источники, но тем не менее, факты, не факты, простите, а положение некоторые относительно республиканского компонента Византии у него подобно хорошо. Так вот, возвращаясь к нашим императорам. Значит, для того, чтобы стать императором Византии, чтобы произошла вертикальная мобильность и взлет того или иного человека, нужно, во-первых, глаз народа, во-вторых, нужна воля Божия, то есть течение обстоятельств. И это стечение обстоятельств удачное, которое приводит человека на престол, оно э, считается той самой волей Божьей, но еще Церковь должна быть согласна, после чего э, новоявленного, значит, нового какого-нибудь солдата коронуют императором. Это, конечно, не Древний Рим, где солдатских императоров э, было в третьем веке, да, несколько штук и целая эпоха называется эпоха по-английски Soldier Empress, по-русски солдатских императоров. В Византии все-таки такого не было. Ну, то есть, чтобы прямо из грязи в князи с этим все-таки было поаккуратней. Но, тем не менее, в принципе, у человека из мало-мальски приличной семьи возможность стать императором была, особенно в эпоху перемен. И именно поэтому Киковмен начинает, вводит в свой стратегикон, в свои советы по жизни, вот это вот руководство императора, да, казалось бы, ну там до этого были советы судьи, советы по устройству дома, это понятно. Но император-то здесь при чем? Да вот при том здесь император, что каждый, в принципе, может стать императором. Поговорка Наполеона про то, что каждый солдат носит своим ранцем маршалский жезл, она к Византии была применима еще более, чем к войскам самого Наполеона. Давайте же посмотрим теперь. Почитаем текст и посмотрим, что же советует Кикавмен императорам. Императорам Кикавмен советуют следующее. Первое, параграф, который э, Литаврин относит к советам Василевсу, это параграф 77 о том, что Василев в своем власти подчинен законам справедливости. Читаем. Когда некоторые заявляют, что Василевс не подластен закону, а сам является законом, то же самое говорю я. Однако пока он во всех своих действиях и заположениях поступает хорошо, мы повинуемся ему. А если он говорит «пей яд», то не стоит этого делать. Если сказал «войди в море и пересеки его в пласть», это не стоит делать. Потому что Василевс, как человек, подвластен законом благочестия. Именно поэтому мы составляем это сочинение для будущих благочестивых и христолюбивых Василевсов. «Святой повелитель Господь вознес тебя, Василевс, на царский трон». И милостью своей сделал тебя земным богом. Поэтому да будут дела твои поступки, Исполнены разума и истина, Справедливость да приводит в сердце твое. Посему взирай на всех, И поступай по отношению ко всем беспристрастно, И к тем, кто обречен чинами, и к остальным. Да не обделишь одних без причины, Других же не благодетельствуешь, Вреки справедливым основанием. Напротив, будь нелесоприятен со всеми. Виновный пусть получит в меру за свой проступок. А если ты исполнишь сочувствие к нему и простишь его ошибку, то это дело божеское и царское. Однако ты, конечно, не причинишь горе ни в чем пред тобой неповинному, а наоборот. Если тебе будет угодно, сотвори ему благо. Ведь не провинившийся пред тобой заслуживает предпочтение перед провинившимся. А если ты окажешь благодеяние провинившемуся, пишет Кевмен, как сделавший поступишь, как делавший дурному добро, а хорошему зло. Что в этом параграфе для нас важно? Для, нашим, для нас в этом параграфе важно в первую очередь то, что с точки зрения Киковмена Василес подвластен законом благочестия. Что это за законы? Киковмен не описывает. Но э, нужно руководствоваться здравым смыслом в оказании э, приказов, потому что дурные приказы приведут к падению авторитета императора. И здесь Киковмен вполне себе однозначен. Обратите внимание на сочетание, на важность Божьей воли, которую Кикавмен ставит над императором. Господь, он пишет, вознес тебя на царский трон. То есть Господь, да, а не человеческая воля. Вот этот вот э, глаз народа, про который пишет Калделис, про который я вам рассказывал, он присутствует, конечно, имплицитно, да, неявно в этой форме, но все равно. То есть народ провозглашает, а на царский Трон Византии Василевса возносит Господь. Теперь давайте посмотрим, как должен вести себя император. В чем, с точки зрения Кикавмена, заключается императорова мораль. Императорова мораль заключается в следующем. Да будут твои дела и поступки, исполнены разума и истины, справедливость да пребудет в сердце твоем. И здесь... Как часто с моральными понятиями киковмена, как мы уже делали, стоит обратиться обязательно к тому, чтобы посмотреть, какие греческие термины стоят за каждым из упомянутых слов. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть разум сюнесиус. У нас есть истина, алетея. И есть справедливость в сердце. Дикая сюне энкарте. Сюнесиус. Разум. Это не просто разум, это быстрый разум. То, что англичане называют словом with. То, что такое быстрая способность быстро принимать адекватные решения. При этом их надо принимать эти решения, находясь в истине. Это слово э, используется, да, и в священном писании активно. То есть в согласии с божественной истиной. И еще обязательно с мудростью в сердце. Вот эта вот мудрость в сердце... Она очень важна, потому что, понимаете, речь идет, можно сказать, о какой-то эмоциональной чутье, на мой взгляд, здесь. Потому что если Алитея — это божественная истина, нас быстрый человеческий разум, то настоящему императору нужно адекватное, быстрое такое сердце, в котором будет корениться глубокая мудрость. И эта глубокая мудрость... Позволит императору, пишет дальше Кикавмен, быть нелипосоприятным со всеми э, и давать виновному в меру наказания. Ч... И по поводу наказания. Мы помним с вами, что Кикавмен большой стар... противник всяких жестких мер. И здесь он тоже следует себе. Он пишет, я цитирую. Если ты исполнишься со сочувствия к виновному и простишь его ошибку, то это дело божеское и царское. То есть, прощать императору хорошо, но при этом важно, чтобы э, ни в коем случае не остался без наказания плохой человек нельзя делать дурному добро, пишет Ковмен. Но обратите внимание на роль прощения. То есть император, как и Бог, должен прощать, и при этом вынося судебное решение, император, согласно параграфу 77, должен не смотреть на чины и пристрастия ни в коем случае. А почему же Нельзя оставлять безнаказанно, почему нельзя делать э, добро злому человеку. Вот такой интересный момент. Э, на самом деле очень просто. Киковмен категорически против того, чтобы император отрицательно закреплял какие-то неблаговидные дела. То есть император, он должен быть таким высшим судьей, у него должна быть вот это вот и быстрый ум, и истинная мудрость в сердце, И именно это даст ему возможность э, не... Э, Правильно распределять ресурсы и не поддерживать злых людей, дабы они не коснели в своем зле. Следующий параграф, он еще интересный, потому что он показывает важность каких-то советов для самого Киковмен. Ну вот, начал он с «Справедливости Божией», про законы божественной справедливости. Дальше интересно, потому что следующий параграф сразу после «Справедливости Божией» – «Внимание, о Давайте почитаем текст. На лжеобвинителей не обращай внимания. Я ничуть не советую тебе не слушать их вообще. Некоторые доносчики говорят правду. Исследуй показания обеих сторон. Лжеобвинители отошли с пустыми руками, но без поношения. Говорящего же истину благодетельствуй. Если ты услышишь, что против твоего архонта выдвинут обвинение, будто бы он замыслил зло против твоей царственности, пусть ослабление не гыздится в твоей душе. И не устремляйся к его погибели. Лучше расследуй тщательно. Сначала тайно. А если обнаружишь, что дело истины, пусть открытым будет обвинение против него. Зря. Поэтому превратишь его с того времени в своего врага, а из него, у многих, этого архонта, многих других. О чем здесь идет речь? О каких доносчиках? А, ну, доносчики псевдокатагороз лжеобвинители, да, они, во-первых, выделены в отдельный параграф, что показывает их важность. Важность э, доносчиков э, Византии понятна в целом, потому что, в принципе, э, ну, юстиция римская, а затем и византийская значительную роль, и весьма скорее позитивную, чем негативную, уделяла именно доносам. Доносы были частью судебной системы в Риме, они использовали, существовали правила доносительства, и правила эти нам известны по мастеру Маргарите, по Понтию Пилату, всаднику «Золотое копье», потому что и по роману, и, возможно, по истории. Чего больше боялся Понтий Пилат, помните? Мастер Маргарите, когда слушал дело Ишуа Ганацри. Больше всего в «Мастере Маргарите» Понтий Пилат боялся того, что его обвинят в небрежении к оскорблению величества. Да? То есть, кто-нибудь на него донесет, что он поступил мягко с Иисусом Назарета, который претендовал на власть императора, а это считалось страшным преступлением. То есть, доносы составляли часть римского законодательства, и эту часть Византия унаследовала. Ну вот, в случае в Риме, да, была статья об оскорблении величества, в Византии же э, главная история крутилась все-таки вокруг заговоров и заговорщиков. А Почему? Тоже понятно, потому что Византия в XI веке — это не просто век дворцовых переворотов, это еще эпоха заговоров и смут, в которой все постоянно друг на друга доносят. И доносы — базовый элемент юридической практики, с которой кикавмен, как мы с вами уже выяснили э, по более ранним источникам, весьма-весьма неплохо лично закон. Вот здесь он, если про Божий суд какие-то отвлеченные понятия идут, то здесь все очень четко. Он прям дает прямую инструкцию. следы показания обеих сторон. Ложеобвинитель сразу не вознаграждай. Но не говори от говор... а того, кто говорит истину, облагодетельствуй. благодетельствуй. И дальше уже бо... еще более конкретно. Как вообще это применяется? Кто доносит и на кого? В Византии э, доносят э, на архонтов. То есть на людей, облеченных власти, на высших военных аристократов, или на чиновников, но ну, скорее на высших военных аристократов, э, обвинение в заговоре, в, в захвате власти, обвинение весьма и весьма традиционное, потому что ну, в XI веке, особенно в конце, военные, как вы можете узнать из э, моей лекции по курсу об истории Византии XI-XII века, только и делали, что захватывали власть, там, ну, и плели заговоры. Ротдук просто этим профессионально занимался, да и все остальные крупные семьи. Э, предупреждает здесь наскековмен от поспешных решений. «Пусть излобление не гнездится в твоей душе и не устремляйся к погибели обвиненного человека. Лучше расследуй тщательно, сначала тайно, а если затем обнаружишь, что дело истина, пусть открытым будет обвинение против него». Что-то там дальше потерянная фраза по поводу «зря». Мы не знаем, что именно Киковмен здесь хотел сказать, но говорится, что, видимо, что обвиненного человека и наказанного архонта превратить императора искуить своего врага, а из него и многих других. И вот здесь вопрос, особенно для тех, кто слушал много моих, наших лекций да, по XI-XII веку. Вопрос такой, проверочный, очень простой. А кто такие многие другие? Почему вдруг какой-то арест одного человека по винению государственной известии может превратить во врага многих других? Ответ очень простой. Дело в том, что в Византии вот эти вот самые архонты, дюнаты, провинциальные военные элиты в первую очередь, они все связаны друг с другом родственными связями. И самки Кикаглен тому пример, и э, все остальные борцы за власть, в конце XI века можете посмотреть совершенно замечательную, ну, мне нравится моя собственная лекция по «Игра вокруг престола», как в Византии собственно, несколько военных группировок боролись за власть в конце XI века. Там все друг с другом связаны, и если какой-то один, особенно знатный или уважаемый человек, оказывается, подследствием, а еще или его там обвиняют в госизмении и выколывают глаза, то это приводит к тому, что весь клан ополчается на того или иного человека, да, на императора. Что может быть для императора чревато? И мы знаем про то, что эти кланы — это, конечно, не смертельные войны кавказских кланов, никакой вендетты и кровной мести там нет. Но византийские мстители, византийские борцы за власть прекрасно понимали, что месть — это то блюдо, которое очень хорошо есть холодным. И э, ну, если кто был поумнее, то часто эту борьбу за власть удавалось замести под ковер э, в каких-то случаях, когда группа людей объединяли очень сильные общие интересы. Ну, вот, например, заговор Камнина в года году, Анна Долосина, заклятый враг к тому времени роду Дуг, и интриганка с большим опытом, многодетная мать, э, все это одновременно вместе в одной совершенно прекрасной женщине, вот эта прекрасная женщина все-таки решила забыть про семейные свары, камни на взбук, объединить усилия и захватить престол. Это, как мы знаем, ей удалось. Ну, что для нас важно? Важно то, что э, каждый человек, да, который обвиняется в госузмении, у него есть друзья и знакомые кролика, родственники. Эти друзья и знакомые прямо Восстание поднимать не могут, но некоторые сопротивления, по крайней мере, могут весьма успешно оказать. Поэтому Тиковмен, понимая хрупкость положения византийского императора в XI веке, призывает к максимальной аккуратности в этих вопросах. Призывает к тому, чтобы это все было очень спокойно, очень грамотно и обязательно подтверждено двумя или тремя независимыми источниками то есть нельзя ни в коем случае верить доносчику сразу просто потому что есть риск настроить против себя влиятельные кланы империи вот такая история у нас в параграфе 79 почему нельзя обижать сильных мира сего а... В параграфе 79... Прости, 78, а в 79 у нас история совершенно замечательная про награждение того, как и чем награждать. Давайте послушаем, посмотрим. Итак, история 70... И параграф 79. Читаем. «Благодеяния твои пусть будут обдуманными, пусть получают их от тебя достойные люди. Если же ты же пожелаешь твоих благодеяния миму, и тем, которых называют политиками, то одаривай их небольшой суммой на мисм, а не достоинствами. Ведь достоинство, согласно самому значению слова, подразумевает нечто достойное. В самом деле, если ты почтишь титулом протоспофария мимо либо другого недостойного человека, как и своего стратиота, готового пролить за себя свою кровь, точно так же, если ты почтишь мимо титулом патрики, как и своего прилежного нотария или служащего секрета, то эти достоинства станут пустым звуком. Ведь немало видел я подобного, и судей, достойных осмеяния, но преуспевающих, и других, весьма разумных и хороших, но ходящихся в пренебрежении у василевцев, как и добрых стратеотов, забытых василевцами, обманщиков в удовольствии. И сокрушалось сердце мое, не вынося несправедливости. Парагов, 79 страница 293 издание «Летабрина». Слушайте, ну здесь просто... Да, историка, этот небольшой параграф, это копилка самых разнообразных и самых интересных знаний, чего здесь только нет. Значит, опять же, посмотрите так же, как по сравнению э, с так же, как достойно, недостойно. Вот это вот у Киковмены у него средних цветов нет, кажется. У него белое или черное? То есть, э, ну, начинает он с той вещи, которую психологи современно называют осознанностью. Благодеяния твои, пишет он, пусть будут обдуманными. И пусть получают их от себя достойные люди. обдуманные здесь означает э, логидзу, да? логическое рассуждение. То есть все надо тщательно взвесить и принять решение. То есть ни в коем случае не награждать по воле, по такому это им по какому-то повлиянию импульса или немедленному такому всплеску эмоций. А вопрос, кого награждать? Смотрите, кто у нас здесь есть в этом параграфе? У нас есть какие-то мимы, значит, клоуны какие-то, да, те, кто имитирует речь других, и так называемые политики. Это совершенно прекрасно, потому что слово то самое, политикос человек, который владеет грамотной речью, который очень хорошо говорит. Так вот, этим и мимым политикам, шутам, то есть личным слугам, судя по всему, и политиков ни в коем случае не надо дарить достоинства, пишет Кикавмен, а дарить их небольшой суммой денег. И дальше у нас идет рассуждение, помеш... ну не помешанного, а очень сильно увлеченного карьерным продвижением византийца о чинах. В самом деле, если ты почтишь титулом протаспофария мимо либо другого недостойного человека, как от своего стратиота, готового пролить за себя кровь, точно так же, как если ты почтишь мимо титулом патрики, как и своего прилежного нотаря или служащего секрета, то эти достоинства станут пустым звуком. Что с достоинством? Речь идет о византийской о В Византии существовала и хорошо исследована и доступна на русском языке, в том числе, табель о рангах э придворных, э которые... По которой э, медленно двигаются вперед люди, находящиеся в служении непосредственно во дворце. То есть, была ли табель о рангах, там, не знаю, провинциальной нотариата, мы не знаем. А вот во дворце это точно совершенно было. И э, почему, да, этот параграф попал в разделение, в подразделение, которое относится именно к Василевсу? Потому что речь идет о том, э, чтобы э, император выделяет должности, распределяет должности среди своих подданных, и Киковмен призывает императора ни в коем случае не выделять должности, опять же, недостойным людям. Потому что наградить их деньгами – бог с ним. А вот если должность получит какой-нибудь клоун или какой-нибудь болтливый политик, то тогда это может привести к тому, что смысл должности – упадет, ее значение упадет. И это отрицательно скажется на престиже государства. Это будет нарушением справедливости той самой, про которую говорит Кикавмен. То есть мимов и политиков не стоит возвышать. И мы знаем, что в Византии XI века многие императоры, как только придя к власти, начинали возвышать именно мимов и политиков. Про политиков, я думаю, не проходит ли здесь наш автор по кругу Михаила Псалла и других хорошо образованных, э, хорошо выступавших, придворных э, династий Дуг. Мы не знаем, так это или нет, но вот у меня есть чувство, что за милыми политиками здесь у Кикармена какая-то личная, конкретная история. «Ведь немало я видел подобного и судей достойных осмеяния, но преуспевающих, и других весьма разумных и хороших, нагадящихся в небрежении василевцев, как и добрых стратеотов, забытых василевцами, а обманщиков удовольствия». То есть Киковмин жалуется на своих современников, что ему неоднократно приходилось видеть такую печальную картину, когда э, хорошие судьи оказывались в небрежении и хорошие воины оказывались в небрежении. И это все очень печально с его точки зрения, потому что мимые политики получают должности и они действительно получали эти должности в XI веке, и произошло то, что называется девальвация должностей, то есть престиж вот этих вот византийских званий придворных, он упал, потому что их слишком много давали, слишком разным людям. Вот Киковмен выступает за то, чтобы продолжать их давать, но только достойным людям, а, к сожалению, так часто не бывает, поэтому Киковмен пишет, сокрушалось сердце мое, не вынося несправедливости. И Несправедливость, да, еще раз, справедливость, несправедливость, для Кикавмена важные понятие. у меня все-таки есть ощущение, что работал с судьей, потому что все судебные дела он знает хорошо, знает как, знает что, и вот эта вот справедливость, она для него принципиально важна, я уж думаю, не ради ли того, чтобы показать, что справедливо, а что несправедливо, Кикавмен вообще советы и рассказы написал, но это, наверное, слишком широко, об этом можно будет э, потом уже поговорить отдельно и профессионально. Важно для нас то, что для Киковмена справедливость-несправедливость верна в том числе и для императора. И император должен эти самые справедливостью или несправедливостью того или иного поступка руководствоваться. Вот. Такой у нас замечательный параграф 79, страница 293. Сегодня и сейчас... Мы с вами эту лекцию заканчиваем, подведем итог, а дальше мы будем с вами говорить про э, стратиотов и про то, как император с точки зрения Киковмена должен работать с военными. Итак, что важно сказать в заключении лекции? Важно сказать в заключении лекции то, что появление советов, блока советов императору э, в составе трактата Киковмена не случайно. Происходит оно, потому что в Византии в XI веке общество становится обществом с достаточно большой вертикальной мобильностью. То есть люди самого разного происхождения, в том числе и средних слоев, могут стать императорами, могут получить это высокое звание. Поэтому на всякий случай в состав своего сборника Кавмен включает эти советы. Начинается совет императора с того, что император должен понять, что он ходит под богом. Император также должен э, в своих решениях руководствоваться не только быстрым разумом, но и божественной истиной, но еще и сердечной мудростью, дикоэсюной инкардией. И э, что важно, то что император э, может и должен, с точки зрения кикавмена, нормативов кикавмена моральных, прощать. Потому что это дело божеское царское, но при этом не должен прощать злодеев, потому что это отрицательное закрепление. К обвинителям император должен относиться аккуратно и ни в коем случае он не должен выдавать чины всяким непонятным людям, которые не занимаются реальными делами, которые кривляются, которые считают речи, а чины именно да, продвигать при дворе к себе поближе. Император с точки зрения нашего кикавмена, автора нашего трактата, должен людей хороших судей, во-первых, и только, во-вторых, талантливых, добрых воинов. Вот такое вот точка зрения киковмена на эти проблемы. Продолжим об этом с вами в следующий раз. Спасибо за внимание.